0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast en DRH sur la santé mentale, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Flora Brousse, responsable du marketing produit chez Cégide et spécialiste de la gestion des talents. La journée mondiale dédiée à la santé mentale vient d'avoir lieu ce 10 octobre et pour traiter et, et approfondir ce, ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux intervenants experts de la santé mentale en entreprise. Le premier Emmanuel Gobin, directeur général chez les Papillons Blancs d'Asbrook et environ. Après un parcours de 25 ans dans les ressources humaines, de grands groupes publics et privés, Emmanuel, tu es quasiment simultanément devenu directeur général des Papillons Blancs d'Asbrook et président de l'association Intérêt Général Envie de Résilience. Et tu fais vraiment de la santé de tes collaborateurs et des adhérents de l'association un élément essentiel d'une performance durable. Donc, merci beaucoup d'être avec nous pour intervenir sur ce sujet aujourd'hui. Et aussi, nous avons la chance d'avoir parmi nous Thomas Cornet, spécialiste de l'expérience collaborateur, en charge chez Cégide, de développer les solutions digitales liées justement à l'expérience collaborateur. En 2015, en partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand, un expert en santé au travail, Thomas, tu décides de créer WikiFit. WikiFit aujourd'hui, c'est la seule plateforme digitale SaaS qui permet aux entreprises de véritablement piloter et d'améliorer l'expérience des collaborateurs pour une meilleure performance collective en entreprise. Et justement, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on se retrouve aujourd'hui et pourquoi la santé mentale, c'est un enjeu fort pour les entreprises
1: Avec plaisir, Flora. Juste un petit point de recentrage de notre périmètre d'intervention pour nos auditeurs. Quand nous parlons aujourd'hui de RPS, on va exclure, non pas parce que ça n'existe pas, mais parce que c'est un autre champ d'intervention, les entreprises ou les managements dits toxiques. On va parler vraiment du, du monde du travail au sens large et effectivement comment cette notion de risque psychosocial peut, peut se décliner et arriver dans le monde d'entreprise. Donc, son importance aujourd'hui, il est lié à, à deux éléments. D'abord, parce que c'est quelque chose qui est présent de tout temps et qui est aujourd'hui se retrouvent de plus en plus renforcés sociétalement par rapport à des sujets qu'abordent les collaborateurs, les collaboratrices dans le monde du travail. C'est quelque chose qui impacte grandement aujourd'hui les entreprises et qui va par étapes successives rentrer dans une notion, une fois qu'on a consommé l'arrivée dans l'entreprise, on va petit à petit avoir des phénomènes où, de façon grandissante, on peut avoir suivant les individus, d'abord un peu de désengagement, et puis après un peu de présentéisme, et puis après un peu d'absentéisme, et après du turnover. Parce qu'aujourd'hui, cette charge qu'on peut avoir au niveau de l'exercice de son travail au quotidien devient complètement folle et annihile complètement les volontés du collaborateur de la collaboratrice dans ces raisons qui l'ont poussé, conduit, à venir souscrire cette offre d'emploi dans
2: l'entreprise qu'elle a choisie.
0: C'est très clair, Thomas. Et justement, Emmanuel, qu'est-ce qui, selon toi, déclenche les problèmes de santé mentale en entreprise
2: Eh bien, merci beaucoup, Flora. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, en fait, il faut peut-être repartir de ce que c'est que la santé mentale et la bonne santé mentale. C'est une définition qui est formelle, est, ça, est, ça vient de l'OMS. Et en fait, c'est un, un dispositif assez complet et global qui fait que la personne se sent bien dans sa peau, qu'elle s'épanouit, qu'elle peut agir. Ce sentiment de se sentir intégré dans une communauté, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, et, et qu'elle se sente capacité de participer à la vie de l'entreprise pour ce qui nous concerne. Donc si on parle de problèmes de santé mentale, eh bien on voit bien que là on a un élément fondamental de la vie des organisations, c'est euh, bah, se soucier du fait que nos collaborateurs se sentent bien dans leur peau, si on reprend l'expression euh, que l'on utilise à, assez souvent. Et, et en fait, cette notion de de se sentir bien dans sa peau, c'est quelque chose qui est tout à fait physiologique au départ. Et c'est une problématique qui, qui naît d'un équilibre dans, entre notre système hormonal avec, je pense que tout le monde le sait, il y a des hormones du plaisir et puis il y a des hormones du stress. Quand, quand la cause de stress est trop importante, les hormones du plaisir, du bien-être, finalement ne sont plus en capacité d'être là et de nous aider à nous sentir bien. Mais ces hormones du stress, elles sont aussi importantes, puisque le fondamentalement, c'est elles qui nous permettent de nous adapter au monde dans lequel nous sommes. Sauf que, finalement, comme le disait tout à l'heure Thomas, la santé, elle est parfois quelque chose qui s'érode au fur et à mesure à cause de, de situations stressantes que l'on n'a pas bien gérées. Je, je prends souvent l'image de la falaise qui s'érode et qui, à un moment donné, s'effondre. Ou une autre situation très stressante, c'est quelque chose qu'on n'aurait absolument jamais imaginé et qui vient nous perturber complètement et qui vient libérer euh, des, des hormones de stress de manière très violente dans le corps. Et ça a des impacts fondamentaux sur notre, euh, notre réalité. Donc, c'est à la fois un système qui nous protège, mais qui euh, peut aussi, entre guillemets, nous, nous saper le moral. L'expression, elle, elle, elle est forte euh, là-dessus. On retrouve d'ailleurs,
1: hein, Emmanuel, sur ce, sur ce sujet-là, tout le principe des facteurs humains dans le monde de l'aviation, qui, qui nous est hérité du monde de l'aviation où on voit bien que ces mécanismes sont différents d'un individu à l'autre. Et pour le coup, lorsqu'on vient travailler dans une équipe, dans une entreprise, avec une mission dédiée, on va déclencher de manière assez individuelle ces, ces éléments-là, ces éléments à la fois de, de physiologie et ou de défense, qui vont se déclencher suivant des seuils qui vont être propre à chacun, et c'est là qu'on va rencontrer effectivement cette, cette mécanique un peu inégale d'un individu à un autre au sein même de l'équipe.
0: Très bien, et, et du coup, en fait, euh, comme tu dis, c'est très individuel euh, par rapport à la personnalité de chacun, mais alors, où est le rôle de l'entreprise dans tout ça Comment elle peut gérer un environnement de travail et le rendre euh, équilibré
2: Alors là, euh, Flora, je te remercie de cette question, parce qu'elle est peut-être au cœur même de toute la problématique que l'on a. Je pense qu'à partir du moment où nos collaborateurs et où soit on travaille X heures par jour et au service d'entreprise, il faut que les conditions qui sont mises à l'exercice professionnel eh bien, contribuent finalement à, à, à cette santé, cette santé mentale. Si, si on est assez pragmatique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, un, savoir le contexte dans lequel on évolue. Tout à l'heure, Thomas le disait, on est dans un système qui est assez fou, hein, je prends... Là encore, je prends une petite illustration. On hein, parle souvent du rythme auquel les choses vont. On est dans un rythme exponentiel où, euh, ne serait-ce que depuis les années 2000, on est presque déjà à la 15e génération d'une euh, certain, certaine marque de téléphone. Et donc, ça change quasiment tous les 18 mois aujourd'hui. Et donc, il faut en permanence s'adapter. Et là aussi, un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que ce rythme d'adaptation va être de plus en plus important. Aujourd'hui, les, les, les innovations viennent de pays sur lesquels... Les, nous, Européens, nous sommes de moins en moins présents, peu présents, donc on a des risques d'avoir des, des arrivées technologiques qui vont, du jour au lendemain, perturber le fonctionnement d'une organisation, voire la, la viabilité d'un produit qui avait été développé, et donc il va nous falloir en permanence nous, nous adapter à, à cela. Et c'est donc notre rôle, en tant que représentant d'entreprise, dirigeant, euh, fonction RH, manager au, au quotidien, eh bien, de donner les moyens à nos collaborateurs de renforcer leur capacité à s'adapter, capacité de, à rebondir face à une situation qui est, qui est stressante. J'aime bien utiliser l'image, là encore, on fait souvent du sport pour euh, entretenir euh, sa forme physique, mais finalement, est-ce qu'on s'entraîne réellement à muscler nos capacités cérébrales, à muscler notre capacité à affronter l'environnement dans lequel on est Si on part toujours de la logique de qu'est-ce qui est la cause d'un mal-être au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait pour renforcer le sentiment de sécurité des collaborateurs. On ne va pas faire un petit cours de, sur le fonctionnement du, du corps humain, mais les hormones du bien-être sont importantes. Comment on, on entretient euh, notre capacité à se sentir bien par le, les réussites que l'on a, par le lien social que l'on développe, par euh, le fait de proposer des, des actions sur lesquelles nos, chacun des collaborateurs va se sentir en réussite. C'est ça qui crée effectivement les, les hormones du, du bien-être progressivement et qui atténue en même temps le risque de, de mal-être. Mais il y a aussi cet élément qui est important, c'est qu'on est chacun dans une exigence de perfection, il faut, il faut être pragmatique, mais que cette perfection demain ne viendra que du lien fort et du collectif. Et ce sentiment d'appartenance à un collectif fort est aussi un des éléments fondamentaux pour soutenir la capacité des collaborateurs à, à affronter leur environnement.
0: On comprend tout à fait la, la complexité de, de la problématique. Et, et Thomas, est-ce que tu peux nous partager des bonnes pratiques à mettre en place, des solutions pratiques que les entreprises peuvent, peuvent mettre en place
1: Avant de parler des, 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 des solutions, c'est d'abord d'identification, les, les, les moyens qui vont permettre de le faire. Et aujourd'hui, on a au sein de l'entreprise, on a un, un poste qui, qui est là pour être... Euh, le garde-fou, euh, euh, être en, en capacité d'identifier un certain nombre de sujets, c'est le manager. Le manager n'aimera pas ça en première intention si on lui dit que c'est un garde-fou. En revanche, euh, c'est une réalité terrain. C'est le premier tampon qui existe entre un, un collaborateur supérieur et la direction générale d'une entreprise. Et c'est lui qui va faire l'articulation de la réalisation de, des travaux d'équipe, euh, de ce qui doit être mené au quotidien. Et donc, à, à ce titre-là, le levier premier, euh, parce que c'est le premier, finalement, euh, lien RH qui existe dans l'entreprise, c'est euh, le manager qui doit avoir une capacité de pouvoir être sensible à l'écoute, à un certain nombre d'éléments pour identifier euh, des leviers qui permettrait effectivement soit d'endiguer, puisque le but du jeu c'est de plus en plus de trouver de la prévention, donc d'endiguer des phénomènes plutôt que de les résoudre en mode pompier, et là ça ne sera plus le manager, parce que le, le manager n'est pas un pompier, il est plutôt là pour, pour préserver un certain nombre de sujets par rapport à ça. Deuxième mmh. élément, il ne faut pas oublier, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, c'est que le manager est avant tout également un collaborateur et qu'un manager qui serait dans une situation de stress trop importante ne pourrait pas assurer non plus sa propre fonction. Donc, il est hyper important malgré tout que le manager puisse également faire attention à lui qu'on puisse faire attention à lui parce que souvent un manager a toujours un manager au-dessus de lui hein. finalement il n'y a plus que le grand patron de l'entreprise qui est, qui est un peu seul aux commandes et encore ça dépend de sa forme d'actuariat de, 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 de capitalisation d'entreprise mais effectivement il faut que le manager soit euh, fasse attention à, à ses propres capacités donc là-dessus il faut pouvoir l'aider et il doit ce appelle, développer ce qu'on appelle des « soft skills ». Donc, euh, la différence entre « soft skills » et « hard skills »,« hard skills », ça va être vraiment une, une composante métier, je sais faire tel ou tel type de choses. La « soft skills », c'est plutôt cette capacité de pouvoir entendre, comprendre, euh, être sensibilisé, ressentir un certain nombre d'éléments euh, sur le plan, notamment humain, et d'avoir cette capacité d'écoute. La première des, la première des, des, des solutions c'est avoir une capacité d'écoute et de compréhension de son équipe, de savoir identifier des signaux, des messages, des postures qui vont pouvoir le guider dans une attitude qui va dire « Ah ben là, je vais plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est n'est pas bien ?» et qui vont le maintenir un petit peu en éveil par rapport à ce qu'est capable de, 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 de réaliser son équipe. Parce que l'objectif que va suivre le manager, c'est de s'assurer que son équipe va bien pourquoi Parce qu'une équipe qui va bien, c'est aussi un manager qui va bien. Donc le manager a tout intérêt à ce que son équipe aille bien, parce que dans ces cas-là, il va se préserver lui-même d'une bonne qualité de vie et limiter l'arrivée des risques psychosociaux en ce sens. Et pour pouvoir se faire, effectivement, il faut accepter de perdre un petit peu de temps c'est-à-dire de prendre le temps d'écouter, de passer un peu moins euh, de, de temps sur de la réalisation, sur des objectifs quantitatifs, plus être sur le qualitatif de ce qui va se passer au niveau de son équipe pour en gagner derrière. Parce que au plus il va faire ça, au plus le manager va se prêter à ce genre d'exercice, au plus effectivement il va, il va rentrer en prévention et donc en limitation des risques, des impacts qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire... Eh ben, un désengagement progressif, du présentéisme, du turnover. Il n'y a rien de pire pour un manager d'avoir un coéquipier sur le flanc qui n'est pas là, être amputé de moins un, moins deux en termes d'effectifs pour pouvoir réaliser le travail. Et on va avoir une sorte de cercle vicieux qui va, qui va s'impliquer. Donc là-dessus, au plus effectivement je suis en écoute, au mieux c'est. Et là, c'est pour ça qu'on a monté ces outils digitaux en, en lien avec la le CHU de Clermont-Ferrand, de manière à pouvoir l'aider, parce que c'est pas simple de savoir écouter, euh, mettre en place une méthodologie scientifique pour l'aider par rapport à ça, c'est vraiment lui donner une capacité d'identifier avant que les choses ne s'empirent, et d'avoir la capacité de trouver et les leviers et les solutions, parce qu'une fois qu'on a les leviers c'est beaucoup plus facile de pouvoir mettre en place des solutions, pour que ce risque-là s'atténue au fil du temps.
2: Si je peux me permettre de, de rebondir, Thomas, très, très rapidement, je suis totalement d'accord avec toi. On est vraiment dans le rôle du manager qui soutient la capacité que moi j'appelle capacité de résilience des collaborateurs. C'est euh, en, en étant suffisamment alerte sur les signaux faibles du quotidien, comment effectivement il aide les collaborateurs, dans un processus que Cyrulnik décrit assez facilement dans une situation traumatisante, à surmonter une situation complexe, c'est-à-dire comment il aide ses collaborateurs à, à accueillir la réalité dans laquelle il est, comment il l'aide à en parler très souvent dans le monde du travail. On n'ose pas réellement aborder, je trouve, et pas assez en tous les cas, la, la réalité de ce que ressentent les collaborateurs, à faire en sorte de l'accepter pour enfin euh, reconstruire avec lui finalement bah, une vision peut-être différente de ce que l'on aurait pu faire et éviter d'en arriver à la situation euh, finalement parfois trop stressante dans laquelle la personne a été. Donc, il y a, il y a selon moi, un, un vrai rôle de soutien, d'étayage de la capacité de résilience des collaborateurs euh, et qui nécessite effectivement, comme tu le disais, que les managers soient effectivement, eux aussi, dans un sentiment de bien-être par rapport à ce contexte.
0: Merci, Thomas Emmanuel. Euh, juste un dernier mot pour conclure notre échange.
1: Ce que je dirais euh, à ce niveau-là, c'est que dans le monde de l'entreprise, on a su développer plein de choses, moderniser, automatiser, informatiser, digitaliser un certain nombre de process. Et euh, je pense qu'un des sujets qui, euh, entre guillemets, n'a pas été euh, euh, suffisamment exploité et développé, c'est le fait de pouvoir avoir de la prévention autour de l'humain, c'est-à-dire préserver son équipe. On voit qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux, par exemple, si je prends ChatGPT, on va gagner beaucoup de temps. C'est un peu comme dans le monde de l'entreprise. En revanche, la qualité du résultat de ChatGPT, c'est le prompt. Le prompt, c'est la commande que fait l'humain. Donc moi, j'associerais à la préservation du capital humain la, la, la capacité de pouvoir préserver son équipe pour assurer une bonne performance d'équipe et bien évidemment une santé
2: dans, dans, dans l'entreprise. Je ne peux que te rejoindre Thomas sur, sur l'importance de ce facteur humain et, et ce d'autant plus que moi, moi, il y a quelque chose que je dis souvent à mes, à mes collaborateurs, c'est que chacun des collaborateurs a un potentiel de talent exceptionnel. Euh, mais ce potentiel, il est fragile, et c'est ça qui traduit la vulnérabilité. Le, le terme vulnérabilité que l'on entend souvent, c'est ça. Vulnérabilité ne dit pas que l'on est dans une souffrance ou que ça va mal, on dit qu'on est fragile. Donc comment on prend en compte cette vulnérabilité au sein de l'association dont tu as eu la gentillesse de, de rappeler que je suis président Flora en vie de résilience C'est notre sujet fondamental, c'est pour ça qu'on sait aussi que c'est compliqué et, et que l'on a essayé de travailler sur, par exemple... La, la formation de tuteurs de la résilience, qui sont aujourd'hui déjà en expérimentation dans des grosses entreprises, dont on voit tout de suite l'impact sur l'absentéisme, la diminution du turnover et le sentiment de bien-être collectif. Donc, euh, donc voilà moi ce que je pouvais dire, l'humain est, est exceptionnel, mais il est vulnérable.
0: Merci beaucoup à vous deux pour votre participation aujourd'hui, c'était vraiment très enrichissant. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus euh, et avoir plus d'informations sur Cégit Weetifit, n'hésitez pas à vous rendre sur le site cégit.fr ou à nous contacter via nos réseaux sociaux. Je vous remercie à tous pour votre écoute.